0: Den amerikanske skuespilleren Leonardo DiCaprio fikk endelig sin Oscar for beste hovedrolle på sjette forsøket. Filmen Hovedjeggerne kan komme i engelskspråklig utgave, som film eller tv-serie. Den toneangivende britiske avisen The Independent legger ned papirutgaven. Samtidig starter en ny papiravis, New Day, forvirrende avismarked i Storbritannia. Og denne uken åpner det første og det største privatfinansierte, privatdrevne kulturhuset i Oslo, sentralen, og eier av de 12 000 kvadratmeterne med kulturhus kommer på besøk her i Kulturnytt i dag. Inspirert av Leonardo DiCaprio, skrev aviser over hele verden forrige uke om alle store skuespillere som aldri fikk Oscar. Men nå kan de ikke bruke DiCaprio i slike saker lenger, for i natt fikk han sin første, og det på sjette forsøket. Han vant for sin rolle i filmen The Revenant, som også vant for beste regi.
1: And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
2: Den gangen vant han. På sjette forsøk vant Leonardo DiCaprio Oscar for beste mannlige hovedrolle. Han har vært nominert til prisen fem ganger før, og det har vært ventet at han skulle vinne denne gangen for sin rolle i filmen The Rebel
3: Manate.
2: det ble filmen Spotlight som vant for beste film. Filmen följer ett team journalister i The Boston Globe, mens de avslöjar omfattande sexuella övergrepp mot barn utfört av katolske präster i Boston och områden runt.
1: The Boston and priests molested kids in 6
2: different Bikander, Svenska Lisie Vikander vann för bästa kvinnliga biroll i filmen Den danske piken.
1: Wow. Thank you so much, the academy for this incredible recognition I share with fabulous crew
2: Reelotten vant for beste kvinnelige hovedrolle i filmen Room og filmen som stakk av med flelspriser i år var Mad Max Fury Road med 6 priser for beste klipp lyd lydmix kostyme og sminke og hår And the Oscar goes to Sam Smith Sam Smith, som vant for beste musikk i filmen Inspector benyttet anledningen til å si at han kan være den første åpne homofile som har vunnet Oscar.
4: I read an article a few months ago by Sir Ian McKellen and he said that no openly gay man had ever won an Oscar and um if this is the case even if it isn't the case I want to dedicate this to the LGBT community all around the world.
0: Rapportet her, det var Erin Venås Sivertsen. Anders Tvegaard, klokken er 11 i Los Angeles nå på kvelden. Du er fremdeles ikledd. Smoking har jeg sett. Har det vært en statslig Oscar-aften?
5: Ja, absolutt. Dette her har jo vært en uh, lang dag for mange, en, nesten fire timer lang direkte sending ved en rekke høydepunkter som bare Hollywood klarer å få til. Uh, og det handler jo ikke bare om musikk, men, uh, bare om uh, filmer, men også om musikk og politikk.
0: Vad tror du vill gå in som det mest minnesvärda fra årets Oscar show?
5: en av tingena vill vara att Leonardo DiCaprio på sjätte försök fick sin pris. Andre vill drake fram Chris Rocks vitsar om uh, svarte, uh, det har ju varit en strid uh, om uh, inkludering och att det bara har uh, eller mangel på inkludering och att det bara har varit uh, in alltså ingen svarta eller latinos eller asiater bland de 20 nominerade skådespelarna kunde vite. Eh uh, jag tror också att Lady Gagas uh, bidrag vill uh, nå uh, mange och og också skrivas in i historieböckerna som ett minnesvärt ögonblick fra 20 hun sang etter at vicepresident Joe Biden hade snakket om seksuelle overgrep på universiteter, som overraskende nok er ett stort problem her i USA. En av fire kvinner sier at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, og salen var tydelig preget etter at Lady Gaga kom med sitt nummer.
0: Du nevnte dette med... Ingen svarte nominerte, og selvfølgelig også spørsmålet på forhånd ville Di Caprio få sin endelig statuett. La oss ha det første først, Alvit, Oskar, hvordan ble det taklet som helhet, tenker
5: jeg? Hvordan ble akkurat nå så er det jo mye fest her i Hollywoods gater, så spørsmålet ditt forsvant litt, Virgil. Det er dette. musik som pumpes ut ifra hus og biler som kjører rundt i gaten her.
0: Det er, det er utmerket, men jeg spurte Alvit Oscar, hvordan ble det taklet i showet i, 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 i natt?
5: Eh, Chris Rock eh, tog og vitset om det eh, til de grader eh, ett lite eksempel på det som eh, Uh, som, som gikk hjem her, uh, var at han sier at når vi skal vise uh, filmen over alle som har gått bort det siste året, så kommer det til å være en film uh, kun om uh, svarte som har blitt skutt av politiet på vei til kino. Uh, det var uh, et av poengene han gjorde. Det har uh, også tal uh, tale ifra akademiets uh, president, uh, som sier at uh, uh, inkludering er noe vi alle tjener på, og at uh, akademiet har tatt sine grep, eller tar fortsatt grep for å inkludere flere, blant annet at uh, antall uh, minoriteter med stemmerett skal uh, dobles. Uh, dette her er noe som Hollywood uh, och akademiet skammer seg over og forsøker rette på. Uh, flere skuespillere tok også opp uh, rasespørsmålet i uh, sine taler, blant annet uh, beste regissør han nevnte, altså Alejandro Iñárritu, nevnte at fargen på huden, det er like irrelevant som hva slags hårlengde du har
0: Takk skal du ha fra gata i Hollywood, Anders Tvegaard Vi skal til litt mer normale omgivelser til Birger Vestmo oppe i ett studio i Trondheim. Det store spørsmålet Vestmo, det var jo var det fortjent at DiCaprio vant Oscar for beste hovedrollen?
4: og det tror jeg vi tyckt kan svare ja på. Dette var liksom hans år, og alt lå til rette for at han endelig skulle få sin første Oscar. Han var favoritt hos uh, så nær, nærmest alle, altså filmkritikere, filmviter, bookmakerer. Men det har han vært før. Ja, han har det, men uh, i år så hadde han, skal vi kalle det motstandere, da, som uh, kanske ikke hadde like store backing, altså Eddie Redmayne i den danske piken, Matt Damon i The Martian gode roller, men ikke helt oppe i Oscar tyngde, sånn at mm. dette var nok året Leonardo DiCaprio måtte vinne en Oscarpris.
0: Men er det hans beste rolle?
4: Det er det ikke sikkert at det er nei, men den er god nok til at det kan rettferdiggjøres at han får en Oscar, men vi har jo sett det flere ganger før at filmskapere og regissører ikke nødvendigvis får Oscar for sitt beste arbeide.
0: Filmen Boston om Boston Globes avsløring av de mange overgrepene i en katolske kirke, det
4: ble altså fjorårets film fra Hollywood. Er du enig? Um, alltså det er en god film. Jeg har sett den, og det er et uh, tøft drama om uh, avisa Boston Globes avsløringer om seksuelt misbruk av barn i den katolske kirken. Uh, den vant også Oscar for beste manus, men at den skulle gå hen og vinne beste film. Det var overraskende for flere. Etter at The Revenant vant pris for beste hovedrolle, beste foto og beste regi, så hadde vel alle trodd at det var nok til å også bli beste film, men det var det alltså ikke, så selv om Spotlight absolutt er en god film, så var det uventet at den skulle nå helt opp i Oscar-sammenheng. La oss snakke litt om Brie Larson,
0: kanske noe overraskende vinner av beste kvinnelig hovedrolle. Hun gikk forbi større som Cate Blanchett, Jennifer Lawrence og Charlotte Rampling. Det var vel kanskje litt overraskende.
4: Ja, altså for de som ikke har fulgt oppkjøringen til Oscar, så var det kanske overraskende, men Brie Larson har allerede vunnet Golden Globe og BAFTA og Screen Actors Guild Award, så det var, det var ikke uventet at prisen skulle gå hennes vei, og hun spiller jo väldigt godt som sex seksslave i Room, godt hjulpet av nyår gamle Jacob Tremblay, som kanske også burde ha vært nominert i år, men som i vart fall fikk vist seg fram, både fra salen och fra scenen under Nattas Oscar-overføring. Og så må vi
0: sende gratulasjoner til våre venner i Sverige, for Alicia Vikander var en av de som vant for beste, altså beste kvinnelig biroll. Hun
4: har prøvd to ganger å komme inn på teaterhøgskolan i Sverige. Ja. Fikk Oscar i steden. Ja, hun gjorde det, så hun er sikkert med det. Det finnes nok de som mener at hun egentlig burde vært nominert for filmen Ex-Maskina, som vant en pris i natt for det visuelle effekta men hur vant altså da for um, uh, b som kunstner og kona til den transseksuelle maleren Einar Wegner, spilt av Eddie Redmayne da, i Den danske piken. Skjønt var det en b-rolle du hadde, eller var det en hovedrolle? Eh, det kan vi, mot det, det, det kan vi
0: diskutere en annen gang, Birger. Takk for at du var med oss fra Trondheim. Vi skal holde oss litt rand i Hollywood, for regissør Morten Tyldum er ikke nok fornøyd med at han ikke var med i Oscarshowet i år, for det var slitsomt i fjor med åtte nominasjoner, noe han sikkert lever veldig godt med i for seg. Han har derimot nye prosjekter på gang, eller gamle egentlig.
1: Jakten på det kalletonske vildsvinn av Rubens. Vet du hvor det henger nå? Nei. I Klaas Greve sin leilighet i Oscarsgatet.
0: For fire år siden hadde Morten Tyldum nemlig stor suksess med den norske filmen Hodeeggerne, som du hører fra her, basert på Jon Nesbøs roman om Aksel Hennig i hovedrollen. Den spilte in 135 millioner kroner i 24 land. Og nå jobber han med Tyldum altså å utvikle en engelsk versjon, en engelskspråklig versjon, både som film- og tv-serie, og han er godt i gang.
3: Vi har en stor Hollywood-stjerne som er veldig interessert i å gjøre det, så vi må se om vi blir enige om det, og så er vi holder vi på å utvikle manus.
0: Hvilken stjerne det er snakk om vil ikke Morten Tyldum røpe nå? Og om det blir tv-serie eller film er foreløpig usikkert. Men prosjektet er godt i gang. Et nitidt nettverksarbeid gjør at Tyldum nå kan ta fatt på egne prosjekter i Hollywood.
3: Nu er vi heldige ved at vi har et godt kontaktnett liksom, med mennesker som... som uh om vi har noe spennende, så altså, folk går folk heller ikke også og spør hva de har dere. Liksom. Så vi kan, vi kan få et møte når vi vil, og vi kan få presentere ting til studiene og til prosentene og finansiører. Så, vi vil heller ikke være i den posisjonen nå. Vi har de kontakten etter som kanskje skal til, da, for å komme igjennom og bryte igjennom og få den interessen.
0: Men selv med de rette kontaktene regner Morten Tylde med at det vil ta tid før hodjegerne på engelsk blir en realitet.
3: Som alltid, man må ha trommodighet når man er med film. Det har om å kaste en ball langt. Vi driver i maratonbansjen, vi driver ikke i spørtbansjen.
0: Reportere her, det var Thomas Alvarstein Ove. Klokken er passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Skolehelsetjenesten i kommunene må styrkes for å ta hånd om de mange mindreårige flyktningene som kommer til Norge alene. Det mener helsesøster i en rekke fylker. Venstre vil ha dyrere diesel og bensin Ikke tal om, sier FRP I morgen møtes regjeringspartiene og støttepartiene For å drøfte neste års statsbudsjett Og arbeidere som jobber til de er 62 år Finansierer pensjonen til mer privilegierte akademiker Som både jobber og lever lenger Mener tankesmien manifest I dag har en helt ny dagsavis kommet til butikkene i Storbritannien. Den har ikke lederartikler, ikke en egen nettutgave. Kommentatorer har den, men ingen egen mening. Og så heter den New Day. Og så er den så ny at det nesten ikke er til å holde ut, ifølge reklamen i hvert fall.
2: New is great, isn't it? So we're launching a new national newspaper. It's got a new approach, a new outlook, a new style, a new layout, a new mix of opinions. And with this new approach, this new optimism, we bring a new energy, a new type of writing from a new,
0: writers, a new... Avis, på, på den friske optimistiske måten presenterer den nye avisen New Day seg selv, og i dag kommer avisen ut med sitt første nummer. Bare uker før en mer tradisjonsrik konkurrent, The Independent, legger ned sin papiravis. Og korrespondent i London, Espinosa, hvordan fremstår den nye avisen for deg?
6: Thank <laughs> you den ser jo i hvert fall ny og frisk ut har andre farger enn sine konkurrenter og har valt en litt annen forsiddesak i sin første utgave en man traditionellt kanske ville finne på en forsidde en, en egen sak de forteller historien om 40 000 brittiske barn som må ta sig av sine egne foreldre mens ingen tar sig av dem og er illustrert med en femåring Adrian som bærer med varene fra supermarkedet sammen med moren sin og så har den da, som du sier, så skulle profilere sig på å ikke ha egen lederartikkel, men heller være en slags da, debattavis.
0: Det eh, engelske avismarkedet det er jo veldig tradisjonsbundet med mange eh, gamle aviser. Eh, hva slags aviser er dette, og hvem er det de ser seg ser fortsatt skal være for? Det skal være for, for voksne mellom 35 og
6: 55. De har sagt at de ønsker å fange inn den millionen som har sluttet å lese aviser de siste par årene, og forsøker å, å finne frem til et publikum et sted midt mellom The Guardian og, og The Sun, altså den seriøse storformat-avisen som lener seg til venstre på den ene siden, og den mer høyre lene tabloide på den andre. Og kjønnsmessig så har de sagt at de forsøker å appellere litt mer til kvinner, men skal også forsøke å och höv in både både kunderrummen. Vem står bak? Ja, dette er jo da en nysatsing fra Trinity Mirror, som er gruppen som eier og lager den venstre-lene tabloidavisen The Daily Mirror, eller bare The Mirror. Men det er sagt da at New Day den skal være helt politisk nøytral, være mindre tabloid i formen enn både sin søsteravis og konkurrentene, men det er da folk fra samme koncern og samme avis som er med på å lage den.
0: Men det er altså første gang på 30 år at Storbritannia får en ny nasjonal avis. Og den forrige var jo The Independent, og det er nesten litt morsomt at eh, om, ja det er vel til påske runt der, så lägger de ned sin papirutgave og blir ren nettavis. Eh, hvordan ska vi tolke det?
6: Ja, store spørsmål er jo, når folk har sluttet å kjøpe papiraviser, er da løsningen å lage en ny papiravis? Hver eneste morgen når jeg går på toget eller tuben, så blev jo stukket en eller to gratis aviser i neven. Det samme skjer hver middag Og opplagstallene er jo på vei ned. Annonsemarkedet faller. Og New Day skal jo i tillegg da ikke ha noen egen nettutgave, bare være mer aktiv i i, i sosiale medier. Så det skal jo bli litt av en kamp å klare å albu seg i plass, selv om den idag har fått oppmerksomhet i TV- og radiosendingene på morgen i og den har fått sin forside lest opp for aller første gang. Men den skal jo være innbringende på sikt. Nå blir den gratis i dag, skal koste 20 pence eller 2,5 pens de neste to ukene, før den da ska koste 50 pens, som er billigere än de andra avisene. Men spørsmålet er om folk kommer till att tänka at dette er en avis jeg trenger, når jeg har sluttet å lese aviser uansett.
0: Espen, takk skal du ha. Sparebankstiftelsen DNB bruker penger på almennyttige formål. De eier og låner ut både instrumenter og kunst, og i forrige uke ble de sannelig også eier av et 60-tals norske lokalaviser da de kjøpte opp av media. Siden 2002 har de brukt 2,5 milliarder kroner på diverse formål, og denne uken så åpner de Norges største privatdrevne kulturhus, sentralen i Oslo. Velkommen til Kulturnytt, direktør for stiftelsen, andre Støyen. Takk skal du ha tidligere politiker, ekonom, finansbyråd og har også fortid fra konsulentbransjen om än ikke så mycket. Vad kan du egentligen om drift av kulturhus?
7: Nej jeg kan ikke så mye om det, men eh, vi har med veldig bra folk som eh, leder det arbeidet. Martin Eier-Evheim er den som leder det prosjektet, og han har erfaring fra Drive Blå og fra Konskberg og många og mange andre ting innenfor kulturområdet, så prosjektet er i de aller beste hendene, selv om ikke jeg har drev med dette før.
0: Men hvorfor ville dere lage et kulturhus ut, utover det og, og finne noe å bruke de gamle eh, banklokalene
7: til? Ja, utgangspunktet var jo faktisk så enkelt som det, at vi, vi kjøpte disse gamle bankbyggene fra DNB da de solgte ut fordi det skulle flytte til Bjørvika. Og så i staden for å pusse opp og lage helt vanlige kontor av det som vi kunne gjort, så fant vi ut at vi skulle bruke det bygget til å... Øh, å fylle det bygget også med det vi ellers jobber med i stiftelsen, og at vi också har lyst til å åpne bygger for publikum. Men hvor aktiv har du
0: vært eh, som, som representant for eierne i utviklingen av
7: innholdet i sentralen? Ja, eieren av altså Sparbankstiftelsen DNB har vært aktiv i å innehåll innhold og konseptet, men det må jo sies at mye av det skjedde før min tid. Jeg begynte i stiftelsen for to år siden, og da var jo premissene for hva dette skulle bli eh, i veldig stor grad lagt, og så begynte opphusingen av det disse byggene i mai for snart to år siden.
0: Det har, falt, eh, det har kommet meg for øre at eh, du som direktør og stiftelsen som så, sånn har gitt veldig frie hender til de som eh utvecklar innehåll, det? Ja, det stämmer. Änhet som sånn där också tänker när ni när ni nu köper Amedia att det ska ge avisen fria tyglig.
7: Ja, så altså, vi har ju säkerhet ett långsiktigt og stabilt ägarskap i norska visa, men den redaktionella oavhängigheten och friheten till att utveckla visst produkt ska den skal vi ju i vara Så det er ju helt uppenbart. Vi vi har jo ikke drevet med media før heller. Når vi nå sikrer et eierskap i Norsk Aviser, så er det jo fordi at vi tror at de som jobber med det, redaktører, ansatte, konsernledelser og alle andre som er i konsernet, klarer å utvikle dette til noe som blir bærekraftig.
0: Men det har jo også vært tatt opp den siste uken at dere som stiftelse kan for lite om aviser til å egentlig være noen gode eier. Hva sier du til den kritiken.
7: Nei, så er vi har jo ikke av media som en investering. Det vi har gjort nå eller i ferd med å gjøre, det er å skape en ny institusjon i Norge. Vi skal lage en ny stiftelse som skal eie media og det vi egentlig gjør nå er å la norske aviser få mulighet til å bli selv eigende, eie seg selv en stiftelse. Og i konsernene og i avisene er det jo masse kompetanse om å drive aviser og drive medier og det er jo de som skal drive dette videre ikke stiftelsen.
0: Så vidt jeg har skjønt så skal dere dekke inn sånn pluss minus 12 miljoner kroner i året sentralen. Har det en sånn sum for avisen også?
7: Nei. Og det er også sånn at, altså, avisene må tjene penger og klare seg i et marked. Det er också sånn at en, en sparbankstiftelse som vi gjør har underlagt loven, så å en form for næringsstøtte til enkeltavise, det vil nok också vara tvilsomt i forhold til, til det lovverket vi har underlagt. Så vi har vi har sørget for at en ny stiftelse kan kjøpe av media, men driftstilskudd kommer ikke fra stiftelsen.
0: Men vad skal dere gjøre? Hvor, hvor er det dere går in Er det på konsernnivå for å få viljen deres hva, i, i forhold til hva dere tror
7: er fremtiden for norska Avisen? Ja, den nye stiftelsen som blir opprettet har egentlig bare en oppgave, og det er å velge styre i konsernet og medier. Og skal, det arbeider vi i gang med, det skal være et bredt sammensett kompetent som kan mediebransjen, som kan være med på å dra konsernet vidare i samarbeid med konsernledelsen og alla avisene. Og det er de folka vi der velger som skal, som skal trekke lastet vidare. Stiftelsen kommer altså bare til ha den ene oppgaven, det å velge konsernstyret.
0: Det blir interessant å følge med dere, André Støylen, også ikke minst når sentralen åpner denne uken. Lykke til, og tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Hører dere overhovedet noe om det går med Nasjonalteaterets styre?
5: Ja, tre av dere sitter på grini,
0: framleis, og det er jo selvsagt uvisst. Når det er ikke en matende? Teaterdirektoratet skal si og fro fransk dramatikk heretter ikke er tillatt på spilllistene. Det er heller ikke tillatt å føre frem skådespill som omhandlar amerikanske, russiske eller engelske tilhøve. Heil og sel. Ja, dette er lyd fra det eh, enkelte opplevde ved det norske teatret i Oslo i helgen. Det var urpremiere på forestillingen eh, 2. verdenskrigen Natt i Væra. Et teatermarathon nesten uten eh, like. Det startet ved midnatt og sluttet ved dagry. tog omtrent åtte timer. Og teaterkritiker her i Næk og Karl Fresland Nystahl. Du tilbrakte altså, disse åtte timene i teatret natt i søndag. Skjønner du egentlig vad du har vært med på? <tøk>
1: Jeg tror det begynner å gå opp for meg. Det, jeg har jo vært med på en, en sjeldenhet, synes jeg selv det fellesskapet som oppstår når man tilbringer en natt i teatersalen sammen med, med hundrevis av andre, det er veldig spesielt. Alle er veldig trøtte, man blir sliten underveis, man, man dupper av, og så konsentrerer man sig så enormt om å få med seg det som skjer på scenen. For,
0: for, for det begynner jo allerede etter legetid, ikke sant?
1: Ja, det begynner ved midnatt, sånn omtrent. Og, og, og gjennom dessa åtte timene så står det et team av skuespillere på scenen, og levere, og levere, og levere. Så da forestillingen var slut så var jo, publikum var sliten, men hva med skuespillene tenker? De sto med blanke øyne og hadde liksom fått det til. Det var en sånn fin fellesskapsfølelse med, med de som sto der fremme også, opplevde jeg. Og så sitter man jo der, sant? Og man er på en måte mellom drøm og virkelighet. Og da blir noen opplevelser jo veldig sterke, fordi man er i den tilstand.
0: Hvilke opplevelser da? Ja
1: enkelt scene från stycke. Eh, exempel en scene där vi möter en ovnsbyggare, en tysk ovnsbyggare som vi helt kände Karlslags ovn och han var med på att bygga under andra världskriget. De, de det det blev ju brukt till till att bränna i där och så följ eller sopsel som det blev kallt. Såna små episoder med i rustisk mor som inte har mat att ge barnen och så bare sulte de eller dör. Sånn, det det sätter det sätter spår och ser dessa dessa glimtar av
0: hvordan vil du beskrive stykket som helhet?
1: Det er fire dramatikere som har skrevet helt nye tekster til dette stykket. Eh, Lukas Berfus, eh, David Gregg, Oleg Bogajev og Maria Tryt i Venre, internasjonale og norske dramatikere. Eh, og disse historiene som de har levert, eller manusen er flettet sammen til denne maratonforestillingen. Det som jeg synes er det store med denne forestillingen. Det er at det er ingen, ingen seierherre, ingen frigjøringsdag, ingen store berømte slag eller stolthet som vi skal gjennom. Det er ikke mye skyttergrave i dette stykket, egentlig. Vi møter enkeltmennesket og dig sine historier. Og det er det som gjør fortellinger så sterke. Jeg nevnte den russiske mora og åndsbyggeren vi møter, og Josef Mengele som forsker på det ultimate mennesket. Men det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på meg, som jeg var veldig spent på etter å ha lest manus på forhånd, det var David Gregg sitt manus som handler om unge jenter Peggy og ei gås. Denne gåsa tar hun med fra, fra Storbritannia over rorområdet. Hun skal stoppe et bombetokk. Det er jo som en slags Nils Holgersson-reise, bare en helt, helt annen type reise selvfølgelig. Eh, og der, det er jo en magisk, et magisk manus, det er magisk fortelling, og hun gis da muligheten til å stoppe drap, stoppe krig. Eh, det ønsker vi alle egentlig har, om å kunne liksom gripe inn og stoppe det vondskapen som skjer. Eh, og den historien går gjennom, denne flyvningen der går gjennom hele stykket, og det synes en fantastisk historie å følge, og visuelt veldig flott og veldig godt gjennomført.
0: Hva har du konkludert med nå som du har fått etter litt på avstand?
1: At det er et helt umulig prosjekt, egentlig Det, det er selvfølgelig, hadde vært et stykke på 3-4 timer Så kunne jeg vært veldig streng og sagt at der og der Burde de virkelig ha in inn, gjort noe tett av det til Men samtidig så synes jeg dette prosjektet viser et nødvendig overmot Som norsk teater trenger Vi trenger at noen kaster seg ut på, på så djupt vann som dette her Og det jeg har opplevd er så takknemlig for å ha vært med på
0: Var du våken hele tiden?
1: Nei, jeg duppet litt.
0: <laughs> Karnfrøsland i støl. Da har det vært å teater på det norske teatret, åtte timer lang forestilling. Vi hadde bare en halvtime, Thomas Halvarstein-Ove og Birgit Kåls-Råsund. Takk for følte.